0: Immer wieder wird uns die Frage gestellt, welches Lernmanagement-System denn das Bessere für die eigene Organisation sei. Das von einem renommierten Anbieter, das etwas teurer ist oder vielleicht doch das ganz günstige, das übers Internet installierbar bzw. Cloud nutzbar ist oder vielleicht doch eine Open-Source-Variante, welche die eigene IT aufsetzen kann oder gibt es noch eine vierte Möglichkeit, die noch viel besser ist. Darum geht es in unserem heutigen Podcast. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Was ist ein Lernmanagementsystem? Ein Lernmanagementsystem ist eine Softwarelösung, die für folgende Anwendungsbereiche zum Einsatz kommt. Verwaltung von Teilnehmerinnen und Nutzerinnen, das bedeutet Rollenverwaltung mit differenzierten Rechten für Teilnehmerinnen, Trainerinnen und Schulungsverantwortlichen, sowie eine verschlüsselte Anmeldung. Es geht um die Kursverwaltung, also Kurse, Inhalte, Medien und Lernkontrollen. Es geht um Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten, das bedeutet also Chat und Foren. Darüber hinaus gibt es Werkzeuge für das Lernen, zeitgemäße Lernmethoden wie Whiteboard, Notizbuch, Kalender etc. Es geht um die Auslieferung der digitalen Lerninhalte, Blended Learning oder Online-Kurse und Medien auf allen netzwerkfähigen Endgeräten wie Smartphone, Tablet, Computer, Laptops. Sowie um die automatische Bewertung, Analyse und Berichterstattung von Lernfortschritten und Praxistransfers. Die Anschaffung eines Lernmanagementsystems, LMS, ist eine große Entscheidung und eine wichtige Investition für Unternehmen. Dabei ist erfolgsentscheidend, wie sehr dieses Lernmanagement dem Weiterbildungsbedarf und der Lernkultur eines Unternehmens, aber auch den Geschäftszielen entspricht. Normalerweise gibt es zwei Gründe, warum Unternehmen in ein neues Lernmanagementsystem investieren. Erstens, Sie sind gerade dabei, in der Mitarbeiterentwicklung von Präsenzseminaren zu Online-Lernen zu wechseln. Oder zweitens, ein Lernmanagementsystem ist bereits in Verwendung, entspricht jedoch nicht den Vorstellungen der beteiligten Personen bzw. Entscheidungsträgerinnen. Viele Anbieter von Lernmanagementsystemen argumentieren gegenüber Kundinnen, dass ihr Produkt das Beste am Markt ist, dem aktuellsten Stand der Technik entspricht und ähnliche Unternehmen ihr Lernmanagementsystem erfolgreich einsetzen. Diese Argumente entstehen in vielen Fällen aus Eigennutz. Die Wahrheit ist jedoch, dass keines dieser Argumente die Anschaffung eines Lernmanagementsystems rechtfertigt. Denn kein Argument geht auf die Erfüllung der individuellen Anforderungen und Bedürfnisse in Bezug auf die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen eines Unternehmens ein. Es gibt zahlreiche Lernmanagementsysteme am Markt. Wie treffen Unternehmen hier die richtige Entscheidung? Dieser Podcast unterstützt Unternehmen dabei, die richtige Auswahl zu treffen und ein Lernmanagementsystem zu finden, das genau den Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Unabhängig davon, ob sie digitales Lernen in ihrem Unternehmen einführen möchten oder bereits ein Lernmanagementsystem verwenden und über einen Anbieterwechsel nachdenken. Die Entscheidung, ein bestehendes Lernmanagementsystem zu ersetzen, ist nicht leicht und oft nicht einfach zu argumentieren. Dennoch... ist ist sie notwendig, wenn dieses nicht die erwarteten Ergebnisse liefert oder nicht entsprechend einfach zu bedienen ist. Darum ist eine Soll-Ist-Analyse der Lernplattform, aber auch der Lernerfolge unabdingbar. Die folgenden Faktoren helfen dabei, ein Lernmanagementsystem zu evaluieren. Sie bilden den Anstoß zur Diskussion über eine Neuanschaffung, wenn das Bestehende nicht den Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Fragen, die man sich in diesem Zusammenhang stellen kann entspricht das bestehende Lernmanagementsystem den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen kann es an zukünftige Anforderungen und technische Entwicklungen angepasst werden sind die Analyse und Berichtsfunktionen zufriedenstellend und aussagekräftig erfüllt ihr bestehendes Lernmanagementsystem die notwendige Flexibilität erfüllt das bestehende Lernmanagementsystem die notwendige Flexibilität in Bezug auf zeit- und ortsunabhängiges Lernen sind Bedienung durch Teilnehmerinnen, Trainerinnen, Bildungsverantwortliche und Wartung einfach und intuitiv ist die Oberfläche benutzerfreundlich. Mit einem LMS können Präsenzseminare und Online-Einheiten individuell und flexibel kombiniert werden. Folgende Möglichkeiten sind die gängigsten. Entweder reine Online-Kurse oder Online-Kurse zur Vorbereitung auf ein Präsenzseminar. Das heißt, die Teilnehmerinnen mit unterschiedlichem Wissensstand können auf ein Wissenslevel gebracht werden, ohne dass dafür aktive, wertvolle Seminarzeit unter Anführungszeichen verschwendet werden muss. Eine weitere Möglichkeit: Online-Kurse zur digitalen Nachbereitung. Die Teilnehmerinnen können nach Kursabschluss weiter begleitet werden. Dabei kann auch auf noch unklare Inhalte aus dem Seminar weiter eingegangen werden. Auch Bonusinhalte sind dabei denkbar. Blended Learning zur Kursbegleitung und Vertiefung. Die TeilnehmerInnen können Inhalte aus den aktuellen Präsenzeinheiten wiederholen oder vertiefen. Checklisten, Quizzes oder kurzweilige Wissensspiele sind Abwechslung und Lernkontrolle zugleich. Was mir dabei immer wieder auffällt, wenn ich unterschiedliche Lernmanagementsysteme vergleiche, ist, dass die Werbung oft suggeriert, dass das System automatisch die Inhalte so ausspielen würde, dass Lerntypen angesprochen werden würden, dass Gamification bereits im System verankert sei und quasi automatisiert ausgeliefert würde und noch viele Möglichkeiten mehr, wie hier psychologisch richtig auf die Teilnehmerinnen eingegangen wird. Die Wahrheit ist, ja klar können das die Systeme, aber Sie müssen natürlich auch dementsprechend gefüttert, dementsprechend eingerichtet werden und da kommen wir wieder dahin, wo oft der Flaschenhals bei der Errichtung oder Einrichtung oder Umsetzung von LMS ist, nämlich die Qualität der Daten, die Qualität des Inhalts, das der in die Lernmanagementsysteme eingepflegt werden muss. Also es liegt bei den Trainerinnen und Trainern, bei den Kursgestalterinnen, die hier für das Lernmanagementsystem, für die Auslieferung von Kursen die Inhalte erstellen. Und aber auch einpflegen. Mit anderen Worten, ein Kurs ist dadurch immer nur so gut hinsichtlich der psychologischen Erreichbarkeit der Lerntypen bzw. des Gamification-Ansatzes, der kurzweiligen Inhalte und dergleichen, wie er auch erstellt wird. Die Auslieferung hat damit relativ wenig zu tun. Schon klar, dass ein LMS es grundsätzlich können muss, dass Badges angezeigt werden, dass der Gamification-Ansatz mit dabei ist, dass Lernfortschritte dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin auch angezeigt werden, doch das sollte in den meisten LMSen grundsätzlich der Fall sein. Neben dem Ablauf von digitalem Lernen, Blended Learning oder reine Online-Kurse kann auch die Auslieferung der digitalen Lerninhalte verwirrend sein, denn nicht jeder Anbieter versteht unter Auslieferung bzw. Online-Kurs das Gleiche. Im Folgenden möchte ich kurz auf die verschiedenen Methoden der Auslieferung von digitalen Lerninhalten eingehen. Grundsätzlich geht es darum, Verfügbarkeit nur mit Internet. Die Teilnehmerinnen müssen mit dem Internet bzw. Firmennetzwerk verbunden sein, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Abzuklären ist auch, ob Teilnehmerinnen einen externen Zugang ermöglicht werden soll oder die Lerninhalte nur intern verfügbar sein sollen. Offline Lernen durch Datendownload. Bestimmte Lernmanagementsysteme erlauben den Teilnehmerinnen auch, Lerninhalte auf ein lokales Gerät, Computer, Tablet, Smartphone, Laptop herunterzuladen. Dadurch wird Ihnen ermöglicht, auch ohne Internetverbindung die Lerninhalte zu konsumieren. Das nächste Thema ist zeitunabhängiges Lernen. Es gibt synchrones und asynchrones Lernen. Beim synchronen Lernen handelt es sich um interaktive Veranstaltungen, Webinare, Gastvorträge, Podiumsdiskussionen, die in Echtzeit durchgeführt werden. Dazu ist notwendig, dass die Teilnehmerinnen zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Sitzung teilnehmen. Asynchrones Lernen, mehr Flexibilität wird den Teilnehmerinnen ermöglicht, wenn die einzelnen Kursinhalte als Aufnahme zur Verfügung gestellt werden, so können die Teilnehmerinnen flexibel und in ihrem eigenen Tempo lernen. Kommen wir zum geräteunabhängigen Lernen. Es gibt gerätegebundenes Lernen, aber auch mobiles Lernen. Gerätegebundenes Lernen, obwohl es nicht mehr zeitgemäß ist, machen wenige Anbieter von Lernmanagementsystemen den Zugriff noch von Bildschirmgrößen abhängig. Durch die Gestaltung der Lernplattform ist die Verwendung auf Notebooks oder Standcomputern beschränkt. Mittlerweile sollten digitale Lerninhalte unabhängig vom Endgerät abgerufen und konsumiert werden können, egal ob Smartphone, Tablet, Notebook oder Computer, die Bildschirmgröße sollte keine Einschränkung für Verfügbarkeit von Lerninhalten sein, aber bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Lerninhalte so aufbereitet werden müssen, dass sie auch auf mobilen, kleineren Geräten funktionieren, was wiederum erhöhte Anforderungen oder zusätzliche Überlegungen in der Kursgestaltung bedeutet und dass viele alte Inhalte, die noch für Computer und Laptop gemacht worden sind, halt nicht so besonders gut auf Mobiltelefonen oder aber auch Tablets funktionieren. Welche Faktoren sind noch zu bedenken? Zusätzlich zum individuellen Trainingsbedarf eines Unternehmens gibt es weitere Aspekte in Verbindung mit einem Lernmanagementsystem, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. Diese Aspekte gehen teilweise über den Verantwortungsbereich Weiterbildung und Mitarbeiterentwicklung hinaus. Das Budget In Bezug auf die Auswahl eines Lernmanagementsystems gibt es zwei Kostenfaktoren. Zum einen die direkten Anschaffungskosten, die sich einfach in Korrelation zum Weiterbildungsbudget setzen lassen. Die Zusatzkosten hingegen sind schwerer zu berechnen und zu einem Gesamtkaufpreis zu addieren. Zusatzkosten sind Kosten für Installation und Einrichtung, die zumeist vom Anbieter erfolgen müssen. Serverkosten hier ist sowohl der eigene Server oder das Fremdhosting des Lernmanagementsystems zu betrachten. Lizenzgebühren Gebühren pro Benutzerin Teilnehmerin. Support- und Wartungskosten also die Wartung durch den Anbieter selbst. Die Personalkosten die es benötigt, in der Implementierungsphase das LMS aufzusetzen, die Schulungskosten, das heißt also die Einschulung der beteiligten Personen auf das Lernmanagementsystem, Verwaltungskosten, wenn die Administration von TeilnehmerInnen und Kursen vom Anbieter übernommen wird, Kosten für das notwendige Equipment zur Erstellung der digitalen Lerninhalte Kosten für die Erstellung der digitalen Lerninhalte selbst, schon klar, diese Kosten sind zwar nicht direkt mit der Anschaffung verbunden, sind jedoch auch zu berücksichtigen. Diese Kosten dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, denn durch digitales Lernen werden auch Kosten eingespart, Anreise sowie bei Bedarf Übernachtungen, Kosten für Trainerinnen und Seminarräume sowie weitere mit Präsensseminaren in Verbindung stehende Kosten. Kommen wir zum Thema Zeit. Planen Sie genügend Zeit für den gesamten Anschaffungs- und Implementierungsprozess ein. Nach unseren Erfahrungen wird der Zeitaufwand für manche Teilprozesse übersehen bzw. zu gering eingeschätzt. Es kann Sie mitunter mehr Zeit als erwartet kosten, um einen Überblick über die am Markt verfügbaren LMS zu bekommen, eine engere Auswahl zu treffen und eine finale Entscheidung für einen Anbieter zu treffen, interne Entscheidungs- und Kaufprozesse abzuschließen das Lernmanagementsystem zu installieren und die verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf das System einzuschulen. Viele Unternehmen investieren in ein Lernmanagementsystem, das nur ihren aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht. Dabei ist es erfolgsentscheidend, auch zukünftige Änderungen der Weiterbildungsanforderungen zu berücksichtigen. Kann das Lernmanagementsystem der Wahl mit diesen Anforderungen mitwachsen und flexibel auf diese geänderten Anforderungen reagieren? Bedürfnisse in Bezug auf Weiterbildung könnten sein, mehr TeilnehmerInnen für Blended Learning bzw. Online-Systeme, größere, geografischere Bereiche abzudecken, national und multinational, Kursumgebung und digitale Lerninhalte in verschiedenen Sprachen anzubieten, zusätzliche Kurse, neue Formen der E-Didaktik und Online-Kursgestaltung. Ein wesentlicher Punkt ist auch die Einbindung der IT-Abteilung, ein Lernmanagementsystem kann ohne Einbindung der IT-Abteilung nur sehr schwer erfolgen. Die Aufgaben der IT, Installation und technische Wartung des Lernmanagementsystems, Absicherung des Lernmanagementsystems, Zugriffs- und Datensicherheit, Support bei technischen Fragen und Problemen, neben einem möglichen Support durch den Anbieter, Anbindung an die eigene IT-Infrastruktur, unter anderem Datenbank der Mitarbeiterinnen. Hat man nur eine kleine IT-Abteilung bzw. kann die Abteilung diese Aufgaben nicht durchführen, so ist ein Anbieter zu wählen, der auch die notwendige technische Unterstützung in seinem Leistungsangebot hat. Mögliche Unterstützungen können dabei sein, die Einschulung der IT-Abteilung und Second-Level-Support, das Hosting, Installation und Wartung des Lernmanagementsystems. Wie soll man sich nun entscheiden? Am Markt für Lernmanagementsysteme gibt es zahlreiche Anbieter, die eigens programmierte Lernmanagementsysteme, also kommerzielle LMS, anbieten. Andere Anbieter greifen auf Open Source als Basis zurück. Diese werden anschließend in den unterschiedlichsten Ausmaßen individualisiert und erweitert. Schauen wir uns ein bisschen die Vor- und Nachteile beider Optionen an. Die Anschaffungskosten. Bei Open Source sind diese günstig, da als Basis auf ein bestehendes System zurückgegriffen wird, welches individuell mit bestehenden oder durch den Anbieter selbst programmierten Modulen erweitert wird. Kommerzielle lms sind teurer, da das gesamte Lernmanagementsystem inklusive aller Module durch den Anbieter programmiert wird. Immer wieder finden wir LMS vor, die direkt über die Cloud bezogen werden können. Der Vorteil darin liegt sicherlich, dass sofort damit gestartet werden kann und eine Implementierung sofort stattfinden kann. Wobei Implementierung geht fast schon einen Schritt zu weit, denn es ist eine Nutzung einer cloudbasierten Technologie, wo man auf Basis der Rahmenbedingungen des Anbieters seine Inhalte einpflegen kann und sobald es dann dazu kommt, dass man versucht, die eigene Datenbank der Mitarbeiterinnen mit einzubinden oder aber irgendwelche Rollen beziehungsweise Funktionen auf Basis der Hierarchie des Unternehmens abzubilden, dann wird es schon komplex, weil eben hier das LMS eine ein System von der Stange ist und nicht diesen Individualisierungsgrad aufweisen kann, wie halt, wenn man das System selbst installiert. Zu den laufenden Kosten. Open Source, keine Kosten für Updates, da Open Source. Kommerziell, natürlich Kosten für Updates und Implementierung, da die neuen Programmversionen vom Anbieter ja programmiert werden müssen und entsprechend Kosten. Laufende Wartung des Lehrmanagementsystems durch den Anbieter bzw. eigenes Personal. Support von Schulungsverantwortlichen bzw. der IT-Abteilung durch den Anbieter erfolgen in beiden Fällen. Ein weiteres Thema ist die Betriebssicherheit. Das heißt, gibt es in vielen, vielen Jahren das System immer noch. Durch die breite Open-Source-Entwickler-Community als Basis gibt es eine sehr hohe Sicherheit, dass die Anwendung und dazugehörige Module weiterentwickelt werden. Bei kommerziellen LMS hängt es natürlich davon ab, wie stabil ist das Anbieterunternehmen am Markt, wie ja, wie hoch ist das Risiko des Scheiterns, wodurch keine weitere Entwicklung und Anpassung sowie kein weiterer Support durch den Anbieter mehr möglich sein wird? Funktionalität und Leistungsumfang Durch die große Open-Source-Entwickler-Community bestehen bereits Lösungen für fast jedes Problem bzw. jeden Bedarf. Abhängig von den Möglichkeiten des jeweiligen kommerziellen Lernmanagementsystems und schlussendlich vom Anbieter ist es wie hier mit Funktionalitäten und Leistungsumfang umgegangen werden kann. Anpassungsmöglichkeiten und Weiterentwicklung. Die große Entwickler-Community wie auch der offene Programm Quellcode ermöglichen Anpassungen und Weiterentwicklung in großem Umfang bei Open Source LMS. Bei kommerziellen wiederum ist es abhängig von den Möglichkeiten des Lernmanagementsystems. Kann es individuell überhaupt erweitert werden, sowie ob der Anbieter derartige Anpassungen anbietet? Wie sieht es aus, wenn man selbst etwas am eigenen LMS weiterentwickeln möchte. Durch die Open-Source-Basis und Entwickler-Community ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch und auch sehr günstig, dass man hier das bekommt, was man auch wirklich haben möchte, weil irgendjemand war auf dem Thema sicher schon drauf beziehungsweise jemand interessiert sich dafür, dieses Thema auch wirklich zu lösen. Bei kommerziellen, naja, ist die Einflussnahme kaum möglich, da die Unternehmen auf eigene Ressourcen achten müssen und die Weiterentwicklungen natürlich auch mit hohen Programmierkosten verbunden sind. Anbindungen an eigene Systeme, die APIs, ein weiterer Punkt, den man betrachten sollte. Durch den offenen Programmquellcode und die breiten Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Open-Source-Lösungen gibt es sehr viele Anbindungsmöglichkeiten. Dafür wurden sie ja auch geschaffen. Kommerzielle sind abhängig von den Möglichkeiten des jeweiligen Lernmanagementsystems und schlussendlich auch vom Anbieter. Wie sieht der Vergleich der Technologie State of the Art aus? Open-Source-Führerschaft durch die große Community von EntwicklerInnen. Hier wird die Technologie wirklich weitergetrieben durch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Anforderungen des Marktes. Kommerzielle LMS, hier kann es passieren oder passiert es auch, dass Unternehmen dem Stand der Technik hinterherhinken, weil einfach interne Begrenzungen da sind, wo man genau schauen muss, wie teile ich meine Ressourcen auf. Und eine Letztes Thema, das man sich natürlich anschauen muss, ist, wie schaut der Support aus? Bei Open Source ist er viel, viel breiter, weil es ein anbieterunabhängiger Support ist. Bei kommerziellen LMSen geht es darum, dass der Support abhängig vom Anbieter sein muss, weil der Anbieter natürlich auch schaut, dass er seine Partnerbetriebe dahingehend zertifiziert, dass sie sein LMS auch warten dürfen. Man sieht schon, die Auswahl eines LMS ist nicht ganz so einfach, weil es hier viele, viele Faktoren zu berücksichtigen gibt, jenseits der Versprechungen der einzelnen Anbieter. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass die LMS, die direkt im Internet bezogen werden können, wo Cloud-basiert eine vorgegebene Version ist, egal ob Open-Source mit Moodle oder ein Talent-LMS oder dergleichen, dass du hier sehr, sehr eingeschränkt bist in den Möglichkeiten, die du hast. Und wenn du weitere Möglichkeiten haben möchtest, diese entweder viel, viel Geld kosten, weil die Skalierung dann plötzlich teuer wird oder aber du die Dinge, die du gerne machen möchtest, nicht so funktionieren, nicht beziehungsweise nicht so abbildbar sind, weil es eben ein LMS von der Stange ist, das gerade durch seine geringen Konfigurationsmöglichkeiten eine Stabilität bietet und für die breite Masse an Anwendungsgebieten nur funktioniert. Die weitere Möglichkeit ist, ein LMS sich von einem renommierten Anbieter zu holen. Hier sollte man sehr, sehr genau darauf schauen, was kostet mich das Ganze, was sind meine laufenden Kosten, wie werde ich in der Implementierungsphase auch wirklich begleitet, ist da jemand vor Ort, ist das Ganze schon im Preis drinnen, werde ich hier nur über Webinhalte mit dem LMS in Verbindung gebracht und kann mich dann darum selbst kümmern. Dritte Möglichkeit, ich nehme mir ein open source lms wie beispielsweise Moodle, das frei verfügbar am Markt beziehbar ist. Meine eigene IT-Abteilung geht dann her, installiert das Ganze, implementiert das Ganze und plötzlich bleibe ich über, weil ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss. Was kann denn das alles? Wir haben bei Moodle beispielsweise 6.000 verschiedene Kompetenzen, die abgebildet werden können. Das bedeutet, 6.000 verschiedene Möglichkeiten etwas einzustellen und da beschäftigt sich keine IT damit, ob das jetzt funktioniert oder nicht oder was man braucht oder nicht. Und die Erfahrung, die ich persönlich damit gemacht habe, war, als ich damit gestartet bin, mich mit LMS auseinanderzusetzen, bevor wir noch unsere Firma gegründet haben, war, dass ich oft gar nicht wusste, was ich brauchte, bis es plötzlich da war. Ich erinnere mich an einige Dialoge, die ich mit meinem CTO mit meinem Cheftechniker Philipp Leitner hatte, wo er mich gefragt hat, ob eine gewisse Funktionalität ich benötigen würde. Ich gesagt habe, nein, brauche ich nicht. Das, was ich jetzt da habe, reicht mir aus. Zwei Wochen später dann, du Philipp, ich benötige bitte das und das und das. Seine Antwort, habe ich dich doch vor zwei Wochen gefragt. Du hast nein gesagt. Auch ich musste lernen, herauszufinden, was benötige ich denn überhaupt? Wie ist die Sprache der Techniker? Und diesen unter Anführungszeichen jahrelangen Prozess haben wir nun Firmen intern hinter uns, dass wir auch verstehen, was brauchen unsere Kunden und wie kann man das Ganze technisch umsetzen. Etwas, was ich in technologiegetriebenen Unternehmen, IT zu Personal, so nicht immer wieder sehe, sondern hier sehe ich dann auch oft das, dass man sagt, wow, Wahnsinn, was dieses Open-Source-LMS alles miteinander kann. Ich stelle den kompletten Funktionsumfang den Teilnehmerinnen zur Verfügung, den Trainerinnen und Schulungsverantwortlichen und schauen wir mal, was die damit machen. Ich vergleiche das dann gerne so mit Android in den Urphasen, wo man extrem viele Möglichkeiten hatte, sein Handy zu konfigurieren und iPhone auf der anderen Seite, wo es sehr bequem war zu starten, schnell in das Ganze reinzukommen, schnell ins Tun zu kommen. Und genau das ist das, was man will. Schneller mal ins Tun zu kommen und die Funktionen zu bekommen, die man benötigt. Und dann, wenn es weitergehen soll, sich die reinzuholen, die man auch wirklich noch dazu haben möchte. Und damit kommen wir zu unserer Empfehlung. Ja, wir setzen auf Open Source. Warum? Weil wir an den Open Source-Gedanken glauben, weil wir wissen, dass die Riesen-Entwickler-Community hier wirklich einen maßgeblichen Teil daran leistet, ein LMS weiterzuentwickeln und diese Vielfalt eine Stabilität mit sich bringt, dass es auch zukunftsfähig ist. Diese Vielfalt führt auch dazu, dass es für jedes Problemchen eine Lösung gibt, die bereits da ist, die man nun mal implementieren muss. Und wir sehen es als unseren Partner, Dienstleistung herauszufinden, was das Unternehmen benötigt. Diese Dinge so miteinander im LMS zu kombinieren, dass sie auch wirklich funktionieren und eine laufende Begleitung dabei abzugeben, dass du genau das bekommst, was das Unternehmen auch wirklich benötigt. Eine Begleitung, eine Support, eine Wartung, weil wir herausgefunden haben, dass die Alltagsthemen oft die sind, die einen am meisten aufhalten. Und wenn du hier schnell mal eine Möglichkeit hast, abzuklären, kann man da noch was machen, wie kann man es anders machen, dann ist das ein Weg, der sehr gut funktioniert. Wie wir das Ganze genau machen, wie unser Ansatz hier wirklich ist, das lässt sich natürlich am besten in einem persönlichen Gespräch herausfinden. Gerne ist dieser Podcast auch als PDF-Datei downloadbar, sodass hier die wesentlichen Faktoren, die bei der Auswahl eines LMS wichtig sind, auch nachgelesen werden können. Wir empfehlen einfach, wir empfehlen jedenfalls ein persönliches Gespräch, um zu sehen, wohin geht die Reise des Unternehmens, welche Ressourcen sind vorhanden, wie schaut die Zukunft aus und auf Basis dessen erstellen wir gerne ein unverbindliches Angebot, um zu sehen, wie passen wir denn überhaupt zusammen, ist das überhaupt der Weg, der für das Unternehmen passend ist, der für uns passend ist und darauf bauen wir dann bei erfolgreichem Abschluss eine sehr schöne und erfolgreiche Zukunft miteinander auf. Ich hoffe, dass aus diesem Podcast wieder einiges Neues an Informationen gewonnen werden konnte, dass es klarer ist, worauf zu achten ist, wenn man ein LMS installiert. Und ich freue mich schon auf die nächsten Themen, die wir auch in weiterer Folge behandeln werden. Warum haben wir uns gerade für Moodle als Open Source LMS entschieden? Was sind die Spezialitäten, die wir hier mit reinpacken? damit das Teil nicht nur günstig in der Anschaffung und im Support ist, sondern auch noch sehr, sehr erfolgreich im laufenden Betrieb. Ich wünsche dir viel Erfolg, wenn du gerade in der Auswahl eines LMS stehst. freue mich natürlich, wenn du dich bei uns meldest und mit uns auch in den Dialog trittst und bei den nächsten Podcasts wieder mit dabei bist.